0: Bem-vindo ao FVCast, depois de um bom tempo, não é verdade? Em que a gente estava sem episódios novos, início de ano, férias, eu também sou filho de Deus, parei um pouquinho para descansar, sair com a família. Espero que você tenha conseguido, nessa virada de ano também, renovar suas forças, a sua energia, um período de descanso é sempre muito importante. E a gente está aqui de volta para, nesse novo ano, procurar oferecer para vocês, através do podcast, sempre um assunto, um bate-papo edificante, abençoador, que vai ajudar você no seu desenvolvimento pessoal e ministerial. Vou aproveitando para você, logo de cara, se ainda não fez, inscrever-se no nosso canal. Vai lá no canal Flávio Val Vassoura. você está aí pelo Instagram, está aí para algum lugar... Se você está nos acompanhando já pelo YouTube, mas ainda não fez inscrição no canal, me ajuda aí. Vai lá, faz sua inscrição, ativa as notificações e você pode fazer algo mais. Você vai pegar o link agora do podcast, eu vou te dar aí alguns segundos, você vai poder pegar e enviar para alguém. Vai convidando gente para participar do podcast, porque hoje está imperdível. Falando em rede social, agora eu virei um tiktoker, agora o negócio mudou de nível. Ontem, influenciado pela galera aqui, os meninos da igreja, falaram, pastor, o senhor tem que entrar para o tiktok, 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 mas já vou avisando, não vai ter dancinha. O tiktok é só uma ferramenta e eu sempre sou a favor de todas as ferramentas que podem ser utilizadas para evangelismo. E a gente está pegando vídeos de Reels, vídeos que já são usados em outras plataformas e disponibilizando também no TikTok para alcançar essa moçada. Então, se você tem TikTok, já aproveita, me segue lá. É Flávio Valvassoura, basta procurar. E você vai poder também receber um conteúdo abençoador através dessa nova ferramenta que eu estou utilizando. No podcast de hoje, olha um bate-papo importantíssimo com uma pessoa formidável, que é o doutor Bruno Colontoni. Ele é casado, pai de dois lindos meninos, ele é cardiologista e ele é especializado em saúde preventiva e saúde e estilo de vida. Doutor, bem-vindo ao FVCast.
1: Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Excelente. Doutor, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. Aliás, um assunto que tem sido debatido e conversado, virou notícia nos últimos dois anos. É a preocupação com a saúde, a gente está enfrentando essa pandemia já há algum tempo. Graças a Deus, parece que a coisa está começando a melhorar. E a gente quer falar um pouquinho hoje nesse podcast, e eu vou abrir para perguntas também, daqui a pouquinho as pessoas podem enviar perguntas no chat ao vivo, que está aberto aí no YouTube, e eu vou recebendo as perguntas para a gente falar um pouco sobre a importância da saúde como um todo. Eu, eu cresci ouvindo, muitas vezes, pessoas dizendo assim, olha, o importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Só que, infelizmente, isso se transformou num ditado não muito praticado. As pessoas correm atrás das outras coisas e abandonam a saúde. O que, que o senhor
1: me diz? Pois é, é, você sabe que teve uma, uma vez que fui organizar um seminário de cardiologia e medicina do estilo de vida pelo, pela nossa sociedade, a gente chama Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, e eu separei um espaço para a gente conversar sobre relação com trabalho e dinheiro e o processo de adoecimento. sei Para trazer justamente esses cardiologistas e a gente poder discutir, trouxe um planejador financeiro também para discutir, como que a gente pode ajudar a pessoa a entender que às vezes a causa da doença é a forma como ela se relaciona com o dinheiro, ou o emprego dela, ou a rotina dela, e que a gente não consegue dissociar um estilo de vida com o processo de saúde e doença. Quer dizer, a, as doenças pelas quais as pessoas morrem nos últimos pelo menos 70 a 80 anos no mundo, no pós-guerra, ela, ela decorre de doenças que são relacionadas aos hábitos de vida. Então a gente às vezes tenta minimizar e falar assim, ah, é alimentação. Ou, ah, é... Mas quando você para para ver o porquê que aquela alimentação está errada, você vai ver que tem questões muito mais profundas. E que, eventualmente, você tem que discutir coisas com o um paciente do tipo, o que, que você pensa da vida?
0: É. O que, que você pensa do seu futuro? Até porque a alimentação parece que a gente descarrega nela. né É, exatamente. A gente está nervoso, come. Está ansioso, come. Está com raiva, Come. Está feliz, come. Está é, feliz, come. <risos> Quer dizer, tudo é motivo para comer, porque o povo pode comer, brasileiro principalmente. Comer, né? é. Brasileiro, esse povo festivo, que tudo é motivo para celebração. Ah, vamos comer uma pizza em casa? Vamos fazer um churrasco? Ah, o que é que é? Estou triste, mas eu quero celebrar. É, é ou não é? E, e, infelizmente, as pessoas vão deixando isso de lado, de lado, de lado. Mas eu costumo dizer para as pessoas, e, infelizmente, eu estou agora preocupado, inclusive, tem uma consulta marcada com o doutor, quinta-feira... <risos> é, porque a conta chega uma chega. hora. É. E a saúde ela chega num momento em que você vai só debitando, 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 e uma hora pode ser tarde demais. Pois é. Como é que é, o senhor fala sobre essa questão, a importância disso? Quão cedo uma pessoa deve começar a se preocupar com as questões, principalmente... É, de ordem cardíaca. E uma pergunta aqui, ainda morre-se mais no mundo por problemas do coração? Então, a segunda resposta, a resposta é sim. Tá. Né? Então, ainda
1: é a maior causa de morte no mundo provavelmente ela vai ficar empatada ou vai ficar disputando com cânceres, de uma maneira geral. Junto
0: tá, mas aí é o pacotão, né?
1: Pacotão de todos tá. os cânceres. Mas a doença cardiovascular também é um pacotão. Que você tem insuficiência cardíaca, infarto, AVC. Então, entra, AVC entra meio separado, mas a gente fala que a grande parte dos AVCs, o problema de origem é o coração. Tá. Então, entra nesse pacote das doenças cardiovasculares, que a gente chama. Agora, o concedo. Ah, o problema de aterosclerose começa ainda na barriga da mamãe. Olha aí. Então tem uma questão, olha, olha que coisa interessante isso. A gente chama de epigenética. Então o que é epigenética? É assim, você tem o gene, mas esse gene da doença pode ou não se expressar okay. a depender do seu estilo de vida. É como se você tivesse uma capacidade de ter um botão interruptor que ativa ou desativa aquele gene. Okay. E o principal período de janela para esses genes se manifestarem é nos primeiros mil dias de vida da criança, ou seja, os primeiros 900, mais os 100 dias anteriores.
0: Tá.
1: Porque antes da concepção, o pai ou a mãe da criança, eles já podem modular essa expressão gênica no óvulo ou no espermatozoide. Então... Antes mesmo Mas da concepção... Mas isso é algo
0: genético? Ge Ou é... pelo estilo de vida já previamente adotado pelos pais? Então, o genético você já carrega e não muda.
1: Tá. Mas o estilo de vida que o pai é, exemplo, adota, mãe, na a mãe... Então, antes disso, o estilo de vida que o pai e a mãe adotam, antes da concepção, já modula a expressão gênica naqueles... Naquele óvulo e naquele espermatozoide tá. Ou seja, além da genética Nós temos a epigenética Que é a modulação da expressão Desses genes Ok. Depois disso, nós temos na barriga da mamãe Ainda mais isso de você construir Um ambiente Favorável para expressão e modulação Olha que coisa interessante Tinha uma
0: Tem um estudo Que foi feito para provar isso só, só interrompendo aqui Quando se fala tanto sobre aborto Sim é, essa sua abordagem Ela é muito importante. É verdade. Porque a gente fala sobre concepção de vida. O que está sendo dito agora é que, ainda enquanto está sendo formado um embrião no ventre da sua mãe. Já há características genéticas, questões emocionais, características que podem ser desenvolvidas quando estão sendo geradas ainda no ventre da mãe. Né? E as pessoas falam de aborto pois como é. se estivesse tirando uma coisa é. sem, sem plano, sem expressão, sem vida. Né? É
1: verdade, exatamente. Ah, essa questão da expressão da vida e da modulação de como que vai ser a vida daquele ser. Uhum. E aí você tem, olha, esse estudo... Um, um professor chamado Ravelli, ele na, no final do século 20 ele pegou para estudar retrospectivamente obesos filhos de mães magras e aí eles foram ver que essas mães magras elas passaram holandesas elas passaram um período de fome na época da guerra da segunda guerra mundial então essas mulheres que ser, eram originalmente magras por terem passado fome na gestação desenvolveram adulto, adultos, ou seja, cri, primeiro, conceberam crianças que tinham, na sua expressão genética, um caráter mais poupador de
0: energia. É porque havia aquela memória ainda da celular fome. da fome da mãe. Da mãe. Então a criança cresce naquela barriga. Tem que tomar cuidado, porque senão o pessoal que está assistindo a gente vai começar a dizer, não, eu sou gordo assim porque minha mãe passou é, fome. É, não. é, olha lá, hein. Mas, é, uhum. mas
1: mostra que já na barriga, você tem, lá na, na gestação, você já tem o um ambiente formado. E na gestação, você tem em fetos, em estudo em fetos, você já vê a expressão daquilo que a gente chama de estrias gordurosas nas artérias. Uhum. E isso vai progredindo. Então, assim, uh, você começa a fazer prevenção de reduzir infarto na vida adulta já na infância. Porque os uhum. hábitos alimentares você ensina na infância.
0: Quer dizer, biscoito... Açúcar descontrolado. Nutella. Tudo isso. Ir... É, Nutella não, também, não, doutor? Nutella também. <risos> Nutella eu achei que não entrava nesse não, negócio. Lá, lá em casa
1: também faz sucesso Nutella, é, mas Nutella. a gente tem que tomar cuidado. É complicado. Eu achei que a Nutella não fazia é. parte desse grupo.
0: Decepcionado agora. É. É, mas o que... tem muitos pais que deixam os filhos assim comer besteira, Solta, comer, besteira é. comer besteira, comer besteira. Vão gerando uma obesidade precoce. Isso. Que depois, lá na frente, quando chega nos seus 30 anos e olha... E... Quando chega lá, né? É. Quer dizer, toda essa construção cardiovascular já está bem. Pois é, que é bagunçada. mais ou menos a minha história. Quando eu conto da minha história de como eu vou fiquei obeso lá. É... Porque todo mundo vê o doutor aqui, fitness, ele é maratonista, gente. O homem corre maratona. <risos> e vê ele todo fitness aqui, e o motivo pelo qual eu chamei para esse bate-papo, porque, olha, eu vou ser bem sincero, eu já fui em lugares para falar sobre perda de peso. O cara era gordo, pô. É, aí não dá. O cara, é, cara falava: eu, eu, eu queria perder peso, doutor. Me ensina como. Mas como é que ele vai me ensinar se nem ele aprendeu até hoje? É um cara médico enorme. que fuma tratando tabagismo, é. não rola. O, é. o, o, o doutor Bruno, ele é maratonista, mas ele tem uma experiência de que antes ele era obeso. Eu era obeso. É. Eu, uma vez eu acho que foi no seu Instagram, aliás, se você não segue o doutor Bruno vale a pena segui-lo porque tem sempre bons conteúdos eu sigo no stories dele tem sempre perguntas interessantes que são feitas pelos seguidores ele procura responder da maneira mais prática possível e eu acho que foi numa foto sua que você colocou Sim. no seu timeline um antes e depois é, é. é um negócio assim brutal impressionante de né? diferença é. Você acha que herdou essa carga Como é que chama a definição? Da epigenética, epigenética. Essa, essa disponibilidade
1: de é. expressão gênica Então, o que eu penso no meu caso Eu era uma criança magra Mas eu não tive Ou não foi me ensinado E eu tento tomar toda a delicadeza do mundo Porque assim, os pais eles tentam fazer o melhor Pelos filhos né? Uhum. Então, nenhum pai erra querendo errar é, né? exato. A gente só tem que refletir Exatamente. e tudo mais, mas não me foi ensinado da maneira mais adequada a comer, por exemplo, salada, hum. a comer bem, eu sempre tinha um, o que o pessoal chama de paladar infantil, até aí tudo bem, você está na casa da sua mãe, você come... O que é paladar
0: tem... infantil, doutor? É um
1: paladar que gosta muito de doce, que não eu gosta de salada... Eu tenho esse paladar infantil, não... eu acho, é. Pastor. É,
0: doutor... <risos> Eu acho que eu e boa parte dos meus amigos tem é, paladar é, infantil. É, é. E olha, eu acho que muita gente que está conosco online aí também tem, tem paladar, paladar infantil. infantil. É. Vamos,
1: vamos adultecer
0: é, o paladar, vamos, pessoal. Vamos amadurecer, é. fazer igual o apóstolo Paulo diz, deixar as coisas de criança. Exatamente. É, mas que de a Nutella menino... é boa, é uma benção. É boa. É.
1: É. Ainda mais se cai no momento certo, Não, na quantidade certa. aquele certo. dia
0: é. que você é. precisa é. dar Nutella. É. Abraça, acho que ela abraça. a Nutella né? vem como resposta do é. Ah, e, aí você e aí o que não, aconteceu? Foi, você tinha esse paladar infantil? Eu tinha um paladar
1: infantil, mas eu comia, por exemplo, o almoço e a janta, o que tinha na mesa. Tá. Que não era comida ruim. tá? Mas quando eu saí de casa, aos 17 anos, para fazer faculdade, aí você não tem aprendido a lição para você poder fazer as melhores escolhas. Hum. Então, o que acontece? Eu, eu mudei para Marília... Do, do, e do lado da faculdade, no ano que eu mudei, abriu-se um Habibs. Eu tô falando em 2001.
0: É, quer dizer...
1: 19 centavos da esfirra, é. 2001. Estudante. <risos> Com dois reais eu, eu jantava. Ensino, é, é, fase difícil, fase sem de, recurso. Não tinha jeito. É. Então, o que, que acontecia? Eu comia muito, não era só Habibs, mas assim... Besteirada, e eu gostava de comer a besteirada Então não era só uma questão é, De ter disponível Poucas opções
0: e pouco dinheiro
1: Era uma questão de hábitos Porque ah. os meus amigos não necessariamente tinham Maus hábitos como os meus tá. Isso, fui engordando, fui engordando Então assim, muito refrigerante Era questão muito relacionada A desenvolver os hábitos Das minhas preferências de paladar Que não foram cultivadas Na adolescência e infância Ok Somado a isso, vem uma questão, que aí eu digo, relação do trabalho e dinheiro, que eu sempre fui muito focado e comprometido com a minha formação profissional. Como se fosse excludente eu fazer uma academia e estudar. Tá. E hoje, inclusive, hoje é um dos meus maiores arrependimentos de vida,
0: de verdade. Deixa eu só. O meu celular, está fácil aí? Porque aí você já está com as perguntas chegando? É, porque aí eu recebo e a gente vai fazendo as Boa. perguntas. Um dos meus maiores eu arrependimentos... aqui no WhatsApp. tá o pessoal aqui que está acompanhando. Vamos lá. E aí um dos meus maiores arrependimentos de vida foi não
1: ter feito atividade física numa fase em que eu tinha um potencial de idade gigante. Então hoje eu corro maratona, mas qual velocidade de, de corrida eu não conseguiria fazer aos 23? Né? E, e assim, eu tinha amigos que faziam atividade física é, com regularidade ao longo da faculdade, ao longo da residência, ah. mas... Para mim, era um, um foco excessivo, e não me arrependo, cheguei onde cheguei, graças a Deus, mas é, tinha essa questão de um comprometimento exagerado, como se fosse
0: excludente, fosse zero ou um. Então, mas essa questão eu ia perguntar, já que você foi para esses extremos. E esses pais que criam quase que os filhos como se num exército de dieta. Eu, 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 eu acho é o seguinte, eu tenho duas meninas, minhas meninas sempre comeram direitinho, minha esposa nos ensinou uma educação assim, muito, ela trouxe muito isso para dentro do nosso casamento. As meninas sempre aprenderam desde muito cedo a comer papinha, legume, verdura. Sim. Todas essas coisas, comer saudável. Mas a gente nunca também criou aquela neura de que se comer açúcar vai morrer, não pode comer nada, nada disso. Mas existem pais. Existem. Que... Aí o que acontece? Isso por dois lados. É. Pode acontecer também o oposto, por exemplo, a pessoa ser criada só naquela questão de salada, 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 legume, brócolis, couve flor. E aí quando sai de casa e diz que quer saber de uma coisa. Acontece às vezes isso com um jogador. Sim. Eu sei, bem, olha o Ronaldo o Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno ele disse, ele disse numa entrevista, por isso que eu estou dizendo abertamente aqui, que durante toda a vida dele como atleta de alta performance, ele era. Guiado por nutrólogos, nutricionistas, o pessoal do DM, ele não podia comer nada, porque ele tinha que render e ele sempre lutou contra o, né, peso. o peso. Ele disse que quando terminou a carreira, ele disse o que eu não pude comer durante toda a minha vida, agora eu vou comer. Por isso é. que ele explodiu, né? É. Agora ele está conseguindo voltar um pouco mais. Você vê o branco, jogador de futebol. Sim, tem vários, né? Que quer engordam dizer, muito. Isso é. pode acontecer, quer dizer, você criar. Uma doutrinação tão severa, também você não vai comer isso. Sim. Eu conheço filhos que comem escondido Sim. dos pais, porque Sim. dentro de casa viram um negócio, uma obsessão. Pois é. Como é que isso pode ser abordado? Quer dizer, é a balança do bom equilíbrio? Exato. Todo exagero é doença. Tem uma doença chamada. A gente tem, por
1: exemplo, a, a anorexia, a bulimia, uhum. e nós temos uma doença chamada ortorexia, que fala-se pouco dela, mas que é. Uma, um comportamento patológico em função do comer saudável e do culto ao corpo, digamos tá. assim. Então, eu, eu como de maneira paranoica e restrita e, e é muito difícil de você entender em que momento que a pessoa sai da vida saudável e pula para o exagero okay. e isso pode migrar para casa, né? então, para a família, para as crianças... Então, tudo é flexível. Uh, em nenhum momento, por exemplo, a gente trabalha no nosso programa multiprofissional lá é, e a gente não proíbe, por exemplo, a pessoa de comer o docinho, mas vai comer um pouquinho de doce. E vai depender também do tamanho do problema. Eu tá. sempre faço analogia com questão financeira. Meu amigo, você está com uma dívida de um milhão, você não vai economizar 100 reais por mês. Não adianta. Agora, se você está com o seu financeiro equilibrado, você economiza 100 reais por mês, que tá bom, não tá devendo nada para ninguém. Então, depende muito do tamanho do problema que você tem para okay. enfrentar. Quer dizer,
0: cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É. Vamos para as perguntas Vamos aqui, lá. doutor. Até porque tá chegando muita coisa interessante, perguntas de interesse comum. Por ah. exemplo, caminhar ou correr? Qual é o melhor para o coração? Caminhar ou correr? Porque tem gente que... Boa pergunta. Eu Agora eu vou, virar, é. eu vou virar, o cara vai achar que é o The Flash. É. Vai ser bom pro coração.
1: Qual a resposta? Então vamos lá. Opa, bati no microfone. Vamos lá. Tem uma questão importante que é a seguinte. Primeiro, caminhar é melhor que nada. Certo? Então não faço nada, é melhor caminhar. Tá. Mas é pior que todo o resto. Então assim, é pior caminhar do que fazer um trabalho mais estruturado. Acho que tem uma lógica aí. Okay. Agora, a questão é... Depende, então a primeira resposta, depende do que você consegue fazer. Se você tem uma limitação ortopédica, ou se você não gosta de correr, não adianta eu te incentivar ou forçar você a correr e insistir nisso. Okay. É melhor que você caminhe e a gente tenha outras estratégias. Porque o que acontece na atividade física é que tem um princípio que a gente às vezes não respeita que é o princípio da variabilidade de estímulos. Ou seja, eu dou estímulos variados ao longo da semana com um propósito. Então, tem dia que você vai caminhar mais, mais rápido, tem dia que você vai caminhar mais devagar, tem dia que você vai caminhar mais devagar em uma quantidade maior de tempo. Uhum. Outras horas é mais rápido e menos. Vai ter hora que você vai fazer uma atividade de musculação. Porque você Essa vai é uma variando. dúvida que eu
0: tenho. Porque é, a musculação... Ela é benéfica para o coração também? Demais. 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 O, antes não tinha tanto esse conceito. Porque antigamente é isso que quer dizer, não? Musculação não ajuda em nada. É o conceito do né? teste de Cooper, é. e vamos
1: fazer uma caminhada, uma corrida. Hoje em dia a gente entende algumas observações importantes. A primeira delas é: qual é a variável que faz mais diferença para o coração? A primeira delas, circunferência abdominal. Então. Controle do peso. Segunda, quantidade de esforço que você consegue fazer. Independente do estímulo, seja... Aí é que vem o teste da esteira, né? Teste da esteira. É. Seja na esteira, na bike, numa natação. Mas em terceiro lugar, e meio que empatado tudo junto, porque você não consegue dissociar, vem a porcentagem de gordura e a porcentagem de massa muscular. Então quando eu ponho esse paciente para fazer musculação, eu estou, primeiro, condicionando o corpo dele para uma questão metabólica, de aumentar a massa muscular. O que mais consome energia, o que mais consome glicose é músculo. É músculo. Então você aumenta dizer, a quantidade de músculo. Isso não
0: quer dizer que a pessoa tem que ficar maromba. Não. Porque tem gente não, que acha não, que... Não, não precisa, não. Nada Pelo contrário. É. É, o marombão
1: também tem os seus problemas ali Cartier, do exagero. É. Tem casos,
0: inclusive, que as pessoas perseguem isso loucamente. Que é a crescer, é. Aí começa a tomar besteira, bomba. Tal. Exatamente. E aí, não é raro é. caso de pessoas que, quando você olha para ela, você diz, esse cara é um poço, é. né? Os, é. como diz com termos bíblicos, cinete da perfeição. É. O cara é perfe... é. Agora é, você vai ver que o cara tem colesterol, tudo bagunçado, é. e tem gente que morre na academia até Sim. fazendo exercício. Todo exagero esconde uma falta.
1: Né? Então, se você está exagerando de um lado, ele está escondendo... Escreve essa frase
0: aí, todo exagero esconde uma falta depois vou até postar no meu Instagram viu Pipo todo exagero esconde uma falta então pessoas exageram na musculação eu, quer dizer eu costumo dizer isso. pessoas que querem ser muito engraçadas sempre eu Tem digo, alguma coisa, tem errada. coisa errada aliás o caso é. daquele ator né Robin Williams é ele era todo palhaço e vivia de uma depressão que nada mais era uma forma de mascarar exato a doença você vai emocional. se ocultando é. ali né então entre correr e caminhar então, o
1: ideal é o que você consegue fazer Agora, do Podendo ponto de vista... Podendo caminhar, caminhe Podendo correr, corra. corra E aí a questão é Correr gasta gastar mais caloria que caminhada Desde que você respeite o tempo Ou seja,
0: para o mesmo tempo E aquele negócio da, da, da frequência cardíaca Que diz que você tem que atingir um certo patamar Durante um certo período de batimento cardíaco Para você conseguir queimar mais então, a, o gasto
1: energético ele é reflexo de uma função que é a quantidade de força, de esforço, de trabalho que você vai produzir, porque isso reflete a quantidade é igual ao carro, de. Joules, combustível. É igual combustível. combustível, exatamente. É? Pelo tempo. Tá. Certo? E o que, uma forma de expressar esse trabalho, esse esforço, essa energia é a frequência cardíaca. Ok. Agora, os melhores. É, ou, a, ou talvez os métodos mais modernos de prescrição de exercício, eles são muito mais baseados na percepção do esforço do que na frequência cardíaca. Porque tem muita coisa que influencia na frequência cardíaca, desde remédios, então você tem remédio que diminui a frequência cardíaca, até estresse, uh, por exemplo. Então você tomou muito café, ou estresse, ou tomou um energético, sua frequência cardíaca vai aumentar com menos estímulo. E ah, não necessariamente é você saudável. é não necessariamente saudável e não necessariamente você vai, vai estar perder. gastando. É, é.
0: exatamente. Doutor, você estava falando da sua experiência é, na faculdade, de ganho de peso. Que momento que acendeu a luz vermelha que você disse assim: eu preciso fazer alguma coisa? Foram dois momentos. Ah.
1: Meio perto, sim, né? Então, praticamente assim, junto, no mesmo trimestre. No final de 2013, eu terminei minha residência em 2011, de cardiologia. Ao longo de 2012, eu fiz a minha residência de ecocardiograma. fazia o ultrassom do coração. Tá. É, eu terminei a residência de ecocardiograma já muito bem posicionado no mercado. Então, assumi vários trabalhos. E ao longo do ano de 2013, eu trabalhei demais. A posição pela qual o ecocardiografista trabalha, ela causa muita lesão no ombro. Então, os professores okay. já falavam assim, olha, é, se você fizer ecocardiograma, é, é precisa fazer musculação junto que senão machuca. Tá. Então eu ficava o dia inteiro aqui, ó, com o braço e todo, a muito é... ruim. É. Então eu precisava fazer. E eu tinha lesão por esforço repetitivo. Aí eu ia para musculação, ficava dois meses, melhorava a dor, eu parava a musculação. Ia pra musculação, ficava dois meses, parava a dor. Eu... Até que de 2013 para 2014, eu já não aguentava mais de dor. Tava muito forte. E... E aí, eu falei para Kelly naquela virada de ano para 2014, falei: eu preciso ir para a academia, está muita dor. Aí veio aquele recesso, fim de ano, tal, a dor melhorou ao longo de janeiro. Em janeiro, eu fiz um check-up em mim. E aí eu estava com gordura no fígado, esteatose hepática acentuada, triglicérides de 700, alterações nos exames do fígado, já alterando a função, resistência à insulina, ou seja. De novo, né? Qual novo? idade? 2014, eu devia ter 31. Tinha Novo, 31. Mas, é. Arturzão
0: tinha um ano e meio, dizer, dois. Aí já está um exemplo claro de que o mau uso traz pois resultados é. negativos precoces.
1: Precoces. Em é. 14 anos,
0: né eu entrei na faculdade com o peso que eu tenho
1: hoje. Em 14 anos, o meu corpo se deteriorou absurdamente. E aí, é, eu me assustei e falei vou para a academia, quero e falou assim... Ainda mais sendo olha, médico. Ainda né? mais sendo médico. Não, <risos> Sabendo, e aí tem aquela coisa... Se
0: você um exame, teoricamente falando, como um ignorante, o paciente olha e não tem a dimensão, né? Pois é. Mas o médico sabe detalhes. não
1: E a vivência? Que é a seguinte, imagina eu ter, com triglicérides de 700, recebendo no consultório... 700? 700? 700. 700. Eu tenho esse exame guardado para nunca mais esquecer. 700. Uau. E aí como que eu e orientar um paciente com 350, o que, que eu ia falar para ele? Não está tão ruim, porque é. o meu está pior. É. Então é, foi o momento que eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa. E ia me inscrever na academia quando a Kelly chegou para mim e falou assim, olha, não adianta, você não vai para academia, cara. você vai chegar ao seguinte, você vai para um professor que tem aqui, que a gente conhece, que ele vai em casa. Então não tem escapatório, ele vai em casa. E funcionou demais, porque assim, eu lembro que a gente combinava sete horas, eu saía do Hospital Ouro Verde, eu moro em Souzas. Eu saía do Hospital Ouro Verde, atravessava a cidade, chegava em casa cansado, paciência, trânsito, aquela reforma da Moreiras lá, aquela é. loucura. E aí, tinha dia que eu chegava em casa 15 para 7. Nunca que eu iria para academia fazer exercício cansado, cabeça fervendo, mas aí tocava a campainha. E eu tinha que no mínimo descer para falar para o cara, vai para casa. Só como o dinheiro estava pago e eu ia perder o dinheiro, era melhor fazer. E apesar de não ter disposição, como eu já estava lá, eu fazia, mesmo que fosse mais light, e terminava melhor. E no final...
0: Quanto tempo para começar a aparecerem os resultados?
1: Então, comecei em março, eu lembro até hoje, no começo, primeira segunda-feira de março de 2014. E aí no final do, do treino a gente dava uma corridinha ao redor do quarteirão. Foi aumentando, aumentando. E em maio, bem devagar, bem devagar, eu corri meu primeiro 5 km Olha só. E eu comecei a pegar gosto né, nesse negócio de correr. E eu virei para o meu treinador quando eu terminei os 5 km Eu falei, você acha que eu consigo correr a São Silvestre desse ano? Porque eu cresci em São Paulo, sou, sou de Sampa. É. Então tem aquele imaginário da São Silvestre, de assistir na televisão no fim do ano Isso e é. tal. Eu falei, você acha que eu consigo correr a São silvestre? Eu falei, eu acho que você consegue. Então, em 2014, minha cê, meta... Você
0: estabeleceu um alvo. Um alvo. E aí... é que Isso é importante também,
1: Muito. Né? E, é. inclusive, assim, eu trabalho isso com os pacientes no sentido de que as pessoas não mudam por medo. O que me fez mudar não foi um triglicérides de 700. Foi a paixão pela corrida e a ação silvestre. Legal. Então, assim, despertar paixão nas pessoas, despertar uma coisa que venha fazer sentido, porque... Eu falo isso, inclusive, para pacientes infartados. O paciente infarta, vem no consultório, eu falo assim, o seu medo passa em seis meses. Daqui seis meses, no você livro esqueceu que, tudo. Aliás, o
0: doutor tem um livro muito, muito bom, que vale muito a pena ler, e num dos capítulos trata-se de um paciente que teve infartos repetidos, né? Pois teve é. Um, passou o tempo, teve outro, passou o tempo, teve um terceiro, foram três casos, né? Esse, ah, esse, esse, paciente, esse, paciente. esse
1: paciente teve três infartos é. em talvez dois anos, e só no terceiro infarto que caiu a ficha. E, dizer... e, e a coisa foi engraçada porque assim, ele infartou a primeira vez, aí ele foi no consultório, começamos um tratamento, sumiu. Dez meses depois, me ligam do hospital, falam assim, estão oh, querendo, que diz que tem um paciente tal, fulano que disse que só vai fazer cateterismo se o cardiologista dele autorizar. Eu falei, mas eu só ouvi uma vez. Aí fui no hospital, conversei com ele, mesma coisa. E na terceira vez, aí caiu a ficha, ele falou, vou mudar. E aí sim, ele foi se dedicar Exatamente. a mudar. teve
0: três infartos. Três.
1: Em 40, 45,
0: 44 anos. 44 é. anos. Doutor, vamos aqui para mais algumas perguntas. Bora. Uma delas é... Qual alimentação adequada para ter boa saúde... E quais exercícios? É uma pergunta assim bem, bem ampla. Bem ampla. É. então Mas o mínimo, vai, o que, que a mínimo. pessoa pode fazer em casa? Não tenho dinheiro para pagar uma academia, porque tem muita gente que diz isso. Não tenho dinheiro para para uma academia. Aliás, essa é a realidade. Sim. E 95% da população brasileira é não tem dinheiro para ir para a academia. Muito é. bem. Eu não tenho condições de ir no corredor fitness do supermercado para comprar aquelas coisas caras, porque é... Caro, é caro ser magro. É. É caro ser magro. Eu acho que o pessoal come que é mais barato ser gordo. É verdade. É, é ou não é? É um então, problema social assim sério, uma... é sério que o país precisa enfrentar. Então, o que é que pode fazer fisicamente sem ter dinheiro para ir para uma academia? E o que é que pode se comer de forma saudável? Assim, básico, um prato, sem eu poder ter os recursos de comprar de uma nutrição. Aquele pessoal que Sim, faz né? os faz kits, pacote, a mais é, e tal. É. Como é que funciona? Questão, a primeira
1: questão é a seguinte, sobre alimentação. Não tem... A, a melhor dieta, quando você pega para comparar as dietas com nomes, o que, qual que é a variável de maior impacto que faz uma dieta funcionar? Você aderir à dieta. Então, primeira tá. questão. Ah, dieta do Atkins, do Ornish, dieta mediterrânea. Não importa muito o nome. O que importa é você fazer a dieta. E o que eu falo para os meus alunos, onde eu dou aula e tal, é assim... Ah, tem um, um estudo que ele fala sobre índice inflamatório da dieta. Então, como a, a, o que se entende é, as comidas que produzem energia, então, alimentos que produzem energia, que é carboidrato e gordura, independente do tipo de gordura, eles são pró-inflamatórios. E os vegetais, eles são anti-inflamatórios. Então, basicamente, uma dieta rica em vegetais tende a ajudar a questão alimentar. O que precisa controlar? Farinha branca, açúcar refinado. No geral. Porque isso na, na sociedade é muito e É muito grave.
0: complicado, porque a gente sabe que a gente vem de uma cultura de que o café da manhã
1: é, é, ca... pão, com é pão com manteiga.
0: É Como é que faz?
1: Então, como é que faz? A primeira questão é cuidar para não ser tanto pão, não ser tanta manteiga, colocar uma fruta. E, e o ideal é colocar fibra. Então, assim, se puder ser um pão integral, melhor. E adicionar fibra. Por exemplo, uma fibra que é relativamente barata, aveia. Farelo de aveia é praticamente fibra pura. Então, você pôr aveia com mamão e ovo é mil vezes melhor do que pão com manteiga. E a sociedade tem acesso ao ovo, consegue comprar uma mamão, uma banana com aveia. Então, você tem alternativas para ter o consumo de mais nutrientes do que simplesmente o pão com manteiga.
0: E no exercício, acho que já foi respondido, Caminha. Você pode começar a 10 caminhando. mil passos por dia. 10 mil por dia. Eu e brinco. hoje é aplicativos que você é baixa gratuito. Todo mundo no seu tem, o, tem um smartphonezinho lá, lá. Qualquer telefone, qualquer hoje telefone smartphone é. mais simples que seja, você baixa um aplicativo. Manda. Olha, bala. Eu Andei pouco. Se você viu que não bateu os 10 mil passos no completa dia. Completa no fim do completa dia. Completa no final é. do dia. Vamos para outra pergunta. O suco de uva traz qual benefício para o coração? Se traz benefício. O suco de uva traz benefício. Esse suco de uva integral
1: feito 100%, da uva, é, uva, uva de raiz. verdade, raiz, é. né? Exato. Não de caixinha adoçado. É. Ele traz benefício, mas tem que tomar cuidado porque ele também tem carboidrato. Ele é doce. Então okay. É, ele traz benefício, mas não é... Isso não quer dizer que o cara vai tomar um litro é, por dia. Eu quero ficar com o coração bem exatamente. saudável, eu vou tomar
0: um litro de suco de uva integral por, por dia. É,
1: Agora, ele tem antioxidantes. Todas as frutas, essas berries, então essas frutas, eu frutas vermelhas... Eu amo, amo, amo. É, eu uva. Apaixonadamente
0: a parte e
1: a uva Sou assim a casca da uva vermelhas
0: aliás, por ter morado muito tempo nos Estados Unidos que temos tem que eu sinto falta no Brasil que o Brasil é o clima não é muito favorável é. para berries né? então framboesa amora morango mirtilo é. que nos Estados Unidos assim você tem acha em monte. qualquer lugar é. porque é. tem muito aqui é, é caro
1: é só morango praticamente. E é, né? caro, é, é né? caro, fora
0: da estação principalmente, caro. E os outros, é. então, eu amo qualquer frutas vermelhas. Né? É, exatamente.
1: E a casca da uva também tem antioxidantes. Então esses antioxidantes são bons. Agora, mais do que 200 ml de suco de uva integral por dia, se não estiver bem calculado na dieta, pode soar como um exagerinho. Tá. Porque tem calorias ali e aí tem que entrar no cálculo da conta de quanto que você consome de caloria no dia. Uma pergunta
0: que não está aqui enviada, mas é uma curiosidade que eu já ouvi muita gente falar. Entre tomar um suco e tomar um refrigerante sem açúcar. E aí? Suco natural? Suco Laranja, vamos supor. É açúcar pra caramba, né? Mas disparado suco de laranja. Suco de laranja. É. Nunca... Quer dizer independente do tipo de refrigerante... Refrigerante perde de todo mundo. Perde de, todo, de mundo. todo mundo. Então, pessoal, ó, os adeptos aí da Coca Zero, H2O, que falam, não, quer dizer... É, perde. -se. se quiser viver uma vida saudável, corta o refrigerante. Exatamente. Qualquer que seja. É. Legal. Pergunta, isso aqui também é muito legal. Gordura, suína e bovina... Qual é o menos prejudicial ao coração? Acho que ele está falando do torresmo. Né? Nossa! As <risos> porque duas tem esse negócio de banha para é, cozinhar. É, Isso é muito interessante é, também. É. Há uma, uma cultura sendo resgatada nos é. últimos anos de que vale a pena, porque os nossos antepassados, antigamente... É, a muito de dieta palio. É, Mas só que é o seguinte, o pessoal mora na roça. Pô. O cara Exato. colhia, plantava, cuidava do campo. Aí ele podia comer... Gordura, animal, o quanto ele quiser. Ele queimava tudo no dia. Exatamente. O cara, o cara quer cozinhar com, com banha de porco e ficar sentado atrás do uma escrivaninha o resto do dia não resolve. E né?
1: alimentos industrializados hipercalóricos, que é. não tinha antigamente. Então você tinha, por exemplo, uma situação em que o paciente junto, a pessoa junto com aquela banha em que fazia o feijão, ele tinha ali, por exemplo, uma salada, tinha um tomate, tinha... E não era em exagero, porque era uma quantidade de comida também restrita Gordura animal, essa gordura visível, saturada, pro coração é muito ruim Qualquer uma Qualquer uma Não significa vamos, que não pode comer Vamos tentar
0: colocar naquilo que o pessoal vê na prateleira Pacotinho de salgadinho.
1: Não, essas aí é, é, é lixo. É, é suicídio. Junk food. É. é junk Mas, food. por
0: exemplo, um,
1: uma carne vermelha, tá. um churrasco. E aí,
0: churrasco, doutor? Me fala. Pode.
1: A questão é o equilíbrio. Não dá... Uma coisa que tem no Brasil que eu avalio que é quase... É pecado. Né? Ah. Então, assim, é churrascaria que come até não aguentar mais. É. Porque você come carne vermelha de maneira exagerada, você come... Proteína animal de maneira exagerada, tudo de uma vez. Então, que você deveria comer, às vezes, na semana ou na quinzena... Você come numa uma hora. Come uma hora, exatamente. O <risos> quanto você aguentar. Certo.
0: Então, isso é um exagero. E tem aquele pensamento, não, eu estou pagando, vou aqui... Vou dar, preju dar prejuízo. É. É, eu quero nem saber. E, e a hora
1: que você não vai aguentando mais, vai você fica no triste que da você fala... É. é Você fala, gente, não acredito que eu vou ficar só nisso. É. Mas é, tem que tomar cuidado, porque essa mania do brasileiro da questão do churrasco, dá para comer... Dá para comer sua picanha, dá para comer seu torresmo de vez em quando. Agora, não, não, não dá para ser, por exemplo, churrasco toda semana. Já é um
0: pequeno exagero. Tá. Ah... É, toda... Aqueles que têm o hábito de todo sábado, todo domingo, fazer um churrasco, já não é um caminho... Claro que depende da quantidade, não, mas tudo né? bem, vamos colocar, é. o cara vai, não, lá em casa, todo final de semana tem churrasco. É, aquele churras come, cheio faz, de carne, é, de frango, linguiça, não sei o lingui... que. Era. É, Toda isso daí semana, que tomar quer cuidado. dizer, ele não é. vai facilmente encontrar um caminho para uma não. saúde adequada. Exato. Isso desequilibra
1: na quantidade total de proteína que você tem que comer na semana, de proteína magra. Porque aí ela vem junto com a gordura saturada. Essa gordura saturada, dentre as gorduras, ela é a mais pró-inflamatória. Qual que é a gordura saturada? É aquela que... Sabe quando você termina, que você deixa aquela picanha que, termi... que não rolou no churrasco, não comeu e pôs na branco, geladeira? Né? Vai ficando branca. É. Essa gordura que fica branca, ela é gordura saturada. Ela é muito ruim para o corpo. Então, ela é a mais pró-inflamatória de todas. Ela é a mais
0: inflamatória de todas. Então... Doutor, mas olha aqui. E esse pessoal que, a... que diz que adotou uma é... dieta da proteína? Paleo. Dieta paleo, dieta... É, que o cara eu só como carne.
1: Então, é dieta
0: Atkins, né? É. Só carne. Eu não eu posso, estou liberado para comer o quanto que eu quiser de proteína animal. Então, não, de proteína animal pode
1: comer, mas tem que controlar. O que, que acontece? Algumas pessoas, elas se adaptam bem à dieta. Por exemplo, eu tenho amigos corredores que fazem dieta palha e o cara corre maratona. Tenho, eu tenho um amigo que faz jejum intermitente e corre 20 km em jejum. Mas ele preparou o corpo dele para isso tá. e, coincidentemente, ele se adaptou. A maioria da população não se adapta. Então, quando você fala para dar uma orientação para a média da população, hum. aí não é tão conveniente assim você orientar uma dieta palha.
0: Novamente, é aquele princípio básico. Cada caso é um caso. Cada caso é um Não caso. pode chegar é. e dizer que um, Agora, um sapato cabe no pé de todo mundo. Cabe no pé de todo mundo. Agora, para a
1: grande maioria das pessoas, uma dieta exclusiva em proteína animal, ela vai forçar. E ainda mais se você vem do nada, né? Porque o pessoal apertou o botão e virou. Não é um negócio que você vai se adaptando, vai se preparando. Então você também joga. Agora, quando você pega, por exemplo, dieta vegana, então o paciente fala: fiquei vegano. Dentro do veganismo também tem seus exageros é. e seus erros Eu tenho, por exemplo, pacientes adolescentes que querem ficar veganos por modinha Mas você sabe que o cara come Ele come batata, biscoito oréu e Coca-Cola E é vegano, tecnicamente é vegano, é vegano é. Mas é O cara que come
0: óleo é vegano? É vegano <risos> Olha aí que legal Uma pergunta, doutor é... Falar um pouco Acho que deve ser o caso que a pessoa está enfrentando dos cuidados pós-operatório e por quanto tempo ela deve se policiar pós-operatório de quê então é que tá né é deve mandar para a gente aí é, falando tá? Vamos falar aqui qual sabe? é o tipo agora é.
1: pós-operatório de cirurgia cardíaca também depende depende de qual foi a cirurgia da extensão porque se tem cirurgias que é quase um atropelo de caminhão dia, embora, e tem é. aqui vai embora no outro dia é. então tem que ver a magnitude agora qual que é um cuidado importante que as pessoas têm e, e que precisam ter? E não mesmo os médicos ainda não se situam bem disso, Que é, pega o paciente infartado ou pega o paciente no pós-operatório e acha que a solução é ficar parado. Uhum. Então, não é. Ele tem que entrar num programa de reabilitação. Também não é ele sair do hospital pós-alta e se matricular na academia. É fazer um trabalho de implementar movimento, com um propósito, com carga dosada, tá. para poder
0: chegar num resultado e evoluir bem. Agora uma pergunta bem apropriada para esse momento que a gente tem vivido da Covid. Existe algum estudo que identificou que a Covid realmente traz prejuízo ao coração? Pessoas que tiveram sim. Covid... Sim. Sim. Ah, o Covid ele aumenta... Ele é um vírus... Por exemplo, qualquer vírus
1: pode atacar o coração. O Covid tem também essa questão numa porcentagem razoavelmente alta perto dos outros vírus. Ah. É, e essa correlação a princípio, ela tá associada com a intensidade dos sintomas. Então, um covid mais grave pode dar mais miocardite pós, pós covid né? A viral. Quanto
0: tempo essa possibilidade de desenvolver uma miocardite ela se evidencia? No máximo um mês.
1: Um Quando mês. é miocardite, miocardite mesmo, com insuficiência cardíaca, é praticamente ao longo do primeiro
0: mês você tá. percebe. Uma vez passado esse período, a probabilidade diminui é. consideravelmente. Qual
1: que é o, o desafio disso? O desafio disso é você. Porque eu estou desassociar... fazendo essa pergunta,
0: doutor, porque às vezes o cara teve Covid um ano atrás e ele ainda está com medo. É. Ai, meu Deus do não, céu, não dá. Eu... Não Não, é, não dá. Dizer, o que... se, se vier a ter alguma complicação normalmente é dentro dessa normalmente nessa é um janela colo... é do primeiro mês. A gente não pode colocar é. tudo num pacote, é. minha pergunta como leigo. Mas normalmente se dá nessa é. janela de um mês.
1: O desafio é a gente fazer o diagnóstico diferencial entre miocardite e síndrome do Covid longo, que ah. é aquela fadiga. Que é... Então, às vezes o paciente sentiu que perdeu potência, não tem mais torque... Não consegue mais... Não engata a terceira Não mais. engata a terceira. Ah. E aí não sabe se é do coração ou
0: se é a fadiga pós-Covid. E aí tem que fazer exames. Ou seja, o ideal é alguém que teve Covid deve procurar um médico para fazer um check-up. O,
1: o melhor o ideal... cenário do mundo é esse. Okay. Agora, se a gente pensar qual é o perfil de paciente que mais vai se beneficiar do check-up, é aquele que ainda tem persistência de sintomas pós-Covid. Tive Covid, estou zeradão, estou voando, não senti nada. Esquece. Dá para ficar mais tranquilo. Tá. Agora, estou aqui, não sinto que perdi energia, estou com fadiga, não estou dormindo bem, estou com cansaço, tenho batedeira no peito, tenho desmaio, pressão caiu, pressão subiu. É legal fazer um check-up com mais pressa, com, você vai se beneficiar mais. Claro. Agora, tecnicamente, teoricamente, todo mundo que teve Covid, vale a pena fazer um check-up para tudo bem. Aproveitando a questão
0: de check-up, a partir de que idade... Deve-se buscar fazer um check-up, principalmente das questões cardiológicas, e com que período?
1: Então, é interessante essa pergunta, os pacientes sempre fazem, porque com que idade que eu trago meu filho aqui para você a, ver? aquela
0: mística de, dos 40, né? É. Entrou nos 40, agora. Aquela ideia, né, de que é aquela a fase da, da meia-vida, né? Meia-idade. Sim. Então. É igual o carro que virou 100 mil. Então, você tem que agora fazer Ficar revisão. mais esperto. É mais esperto. É. Mas não necessariamente...
1: Não. Geralmente, o que eu falo é, ao longo da infância maiorzinha ou adolescência, faz um check-up, mais enxuto, não precisa de tanto exame, mas para a gente ter uma noção de que, para que caminho vai. Então, se tem uma alteração mais relevante de colesterol, a gente poder discutir implementar atividade física nesse, nesse adolescente, a gente saber que se tem alguma cardiopatia congênita, se bem que... Geralmente, as piores cardiopatias congênitas vão se manifestar na infância com um cansaço. Então, uma criança que não vai conseguir brincar tanto. Então, vai ter ali já outras manifestações. Mas tem algumas que escapam disso e que eventualmente você faz diagnóstico na adolescência. Tá. Um, Fez um, um check-up um bem feitinho ali na adolescência? Deu, mostrou deu tudo que está tudo ok. Toca o barco e aí você. Aí vai depender muito dos casos. Do uso. É, do e uso. Também
0: do uso, né? Mas aí,
1: por exemplo, se fez com 15, volta lá com 20 anos, dá uma olhada, vê se está tudo bem. E também vai depender do uso e o que você percebe. Então, tem um problema de colesterol, vai acompanhar mais de perto. É, eu, eu, eu não. Pressão, por exemplo, eu fui de criado
0: perto. dentro dessa cultura de que você só poderia buscar. Poderia não. Traria aquela ideia de que buscar um cardiologista só depois do tal Dos 40, 40 é. eu fui buscar. Sim. Um cardiologista nessa idade, com quase 40 anos, que aí eu falo, agora, desde então. Religiosamente é, eu faço check Checapão. então Geral, total. É isso aí. De tudo. Sangue, esteira, eco, geral, já fiz até escória de cálcio, sim, já fiz, para ver se tem placa, né? Sim. É isso, né? Para é? ver se tem placa. Tem... Tudo já fiz. Agora eu faço, mantenho. É, é, mas é bom saber de é. que tudo vai depender é. também do, do, do paciente.
1: E depende muito a, a quantidade de exames aos exames que a sua realidade tem acesso. Agora, o importante é. É isso. Se eu, tiver, se eu não tiver nada para fazer, ou seja, eu não tem dinheiro, estou no SUS do interiorzão, que não tem nada, no mínimo, conversar sobre alimentação saudável, medir a circunferência abdominal com uma, com uma finta métrica, ver o quanto esse paciente está conseguindo fazer de esforço, e ver o peso e a altura Essa é é o questão mínimo. de
0: circunferência abdominal. Quando é que começa a, a acender um alerta de preocupação. O normal, ou seja, o
1: ideal, é menor que 94 para homens e tá menor que 84. Tá todo mundo pegando fita agora, doutor.
0: É. Eu acho que vai todo mundo terminar lá e vai pegar uma fita para medir. Fita métrica
1: lá na caixinha fita de, de, abrindo, de costura e ali. Tá, na barriga. É. É.
0: 90 e... 4 e para homens e 84 é. para mulheres. Eu, eu não passei na prova, doutor. É. 94, a minha já ficou para trás. É. Agora,
1: quando começa mais de 100 para homens, aí provavelmente tem uma porcentagem de gordura visceral, que é aquela mais tóxica. Aumentando. E aí, provavelmente, você vai ter implicações metabólicas mais relevantes. Então, entenda-se a alteração de glicose, alteração do triglicérides, alteração, às vezes, do fígado. Então, isso uh, não tem um número certo, não tem uma fórmula mágica. Eu tenho pacientes, por exemplo, com gordura... Hoje mesmo, eu vi um paciente, gordura visceral aumentada com a circunferência de 92. Mas ele tem uma complexão pequena, então... Acaba que
0: compensa. 92 para ele é muito.
1: Era muito, exatamente.
0: Vamos lá. Água com gás é tão ruim quanto refrigerante para o coração? Não, água com gás é bom, está liberado. Água um, com gás água liberou, com gás com limão? Vai, <risos> água com gás. Um limãozinho espremido? Opa, top. Aí eu estou nessa, eu amo água com gás com limão. Vamos lá. Uma pessoa de 50 anos que pratica, 50 anos, minha idade, pratica exercícios regulares há 10 anos. Tem a mesma saúde de alguém que pratica exercício a vida toda? Depende, hein? Aí vai depender é. da
1: história, história familiar, história pessoal... Eu conheço gente com sangue. 50
0: anos que tem muito mais saúde do que muito alguém mais. com 30, é. 20. Não,
1: eu, é, é, eu comparando, eu, eu comigo mesmo, eu tenho 38 hoje, eu tenho muito mais vida, muito mais saúde, muito mais tudo do que aos 28. Então, então isso é. é bem
0: relativo. Vamos lá. Doutor, quem tem bloqueio de ramo direito... Falando do coração, pode fazer exercício na esteira? O bloqueio de ramo direito é uma
1: alteração que não necessariamente significa doença. Okay. Inclusive, um dos vídeos mais vistos do meu canal é esse, porque eu sei que é comum. Aliás,
0: pessoal, tem um canal. É Saúde do Coração. Meu Coração Saudável. Meu Coração Saudável. Cola meu lá. Coração Saudável. Põe no YouTube. Põe no YouTube. Tudo tu, sem imaginar nada. De, de ramo vídeo Direito. Tem 250 vídeos lá. 250 vídeos. Tem mais de 100 mil inscritos tem mais no mil canal. Inscritos. É muito legal. Vale a pena você ir no canal do doutor e ter um vídeo sobre isso. Sobre isso, bloqueio de ramo Direito. Então, não vou nem adiantar. Beleza. Vai lá e lá. o tá vídeo. Lá. Doutor, pessoas vegetarianas têm maior propensão de ter uma boa saúde do coração?
1: Se for um bom vegetariano, porque como eu disse,
0: dentro do vegetariano que tem não um come food. óleo, que não come óleo com Coca-Cola e É Um bom é um um vegetariano que é. não come óleo com Coca-Cola e batata.
1: Toda dieta tem que ser equilibrada. Então, assim, o vegetariano, quando ele opta pelo vegetarianismo, e aí ele pode ser. Desculpa, mas Pode uma pergunta, falar. Fantástico.
0: Como panceta três vezes por semana. Vou morrer logo. Não dá para saber, né? Não dá para saber,
1: porque incl inclusive panceta, isso é uma pergunta engraçada. É, bom, é uma delícia. É uma delícia. É. é uma delícia. E a panceta tem uma questão que ela demora para assar, né? então você fica ansioso ali é, você aí pôr você pôr no come começo. Mais. É, exatamente. Mas o... voltando ao vegetarianismo, é uma, uma alimentação equilibrada. Então, se esse vegetariano ele equilibra a quantidade de proteínas que ele come, ele equilibra a quantidade de fibra que ele come se ele presta atenção em especial na vitamina B12, no ferro, que no, no vegetariano é uma questão mais delicada, sim, ah, teoricamente, pelo menos na linha que eu sigo, ah, o vegetariano tende a ter uma saúde do coração
0: melhor. Tende. Doutor, tem aqui uma pergunta, eu não sei o que, que é isso, cirurgia, que ele fez tetralogia de, de falo. Falou. Falou. Tetralogia
1: de falou, uma doença genética.
0: Não sei se é assim rara. que escreve assim, é, aí. Mas essa daí... cirurgia que ele diz, quanto tempo pode ir atrás? Mas isso faz cuidado. na
1: criança, né? Essa tetralogia de falou, geralmente você opera, ela tem, às vezes faz mais de uma cirurgia ao longo da vida, mas é nos primeiros cinco anos de vida. Ok. Então aí vai precisa reabilitar essa criança, mas aí não tem um tempo, aí vai depender do tipo da manifestação. A é, necessidade de um
0: acompanhamento bem de perto. Bem de perto e detalhado. Tá. Quem tem anemia falciforme e adotou, adotou a dieta vegana, pode influenciar na sua saúde? Primeiro vamos explicar o que é anemia a falciforme. Anemia
1: falciforme é aquilo que o pessoal chama de anemia dos negros. Né? Então você tem aí uma alteração na, na conformação da hemoglobina e isso, quando você altera a porcentagem de oxigênio do sangue, essa hemoglobina, essa hemácia, ela muda de forma e eventualmente você pode ter doença. Então pode ser desde uma anemia falciforme mais leve, um traço falciforme, até os quadros mais graves, enfim, com internações e tudo mais. A dieta vai alterar pouco, do tá. ponto de vista da anemia falciforme. Agora, qual que é a questão? Na medida em que a gente melhora a ciência, e por exemplo, a, o, o cardiopata da infância que sobrevive e agora chega na vida adulta, o anemia falciforme, que sobrevive e agora chega na vida adulta, ele tem que fazer prevenção cardiovascular, por exemplo, para infarto, porque viram duas doenças separadas. Então, no falciforme, a gente vai fazer um trabalho de prevenção igual faz no adulto normal. Tá. E, aí, e ele vai fazer o tratamento da falciforme em paralelo.
0: Tá. Vamos lá. É, doutor, você seria contra a dieta low carb por causa de gordura? Qual a sua opinião em relação à dieta low carb com relação aos exames de sangue, pois baixa o colesterol e glicemia? Então, é, tem, a gente tem que tomar cuidado quando a gente joga
1: algumas verdades assim. Então, assim, se nesse paciente a dieta low carb foi bem feita, ele se adaptou bem à dieta low carb e os exames de sangue baixaram, não há nada o que se falar. Tá. Agora, a questão é como se faz essa dieta low carb e qual é o resultado que vai ter no seu coração? Por exemplo, tem pacientes que já acompanha há 5, 7, 10 anos, e aí está sempre o colesterol bom. Do nada, esse colesterol dispara. Via de regra, minha experiência de consultório é quantos ovos você está comendo por dia? Ah, agora estou com uma dieta, estou comendo 4, 5 ovos. Então, assim, a dieta low carb tem muito ovo. Eventualmente, ele... Porque essas dietas não costumam ser calculadas por nutricionistas. O cara faz do, é, do YouTube.
0: Não, no YouTube. E é aí, Google.
1: dispara o colesterol. Tá. Aí você fala... Cai para uma gema por dia, volta daqui dois meses. Opa, colesterol caiu, voltou ao normal. Então, se nesse paciente a dieta foi bem calculada e o colesterol baixou,
0: não há nada o que se falar. Tá. Meu filho de 26 anos tem CIV. O que seria assim?
1: Comunicação interventricular. É um furinho no coração, que o pessoal chama, de, de, chama popularmente, tem ó, vários
0: tipos de furinho. Esse é um deles. Tá. Ele não quer tomar a vacina contra a Covid por meio de sofrer algum dano cardíaco. E aí, doutor? Eu
1: não contraindico a vacina por medo de sofrer dano cardíaco, porque o risco de você sofrer a consequência de alguma miocardite... Como disse do
0: Covid, né? Leve. É um para 100 mil... Mas então... eu, 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 eu sou um defensor da vacina, Sim. eu falo isso abertamente. Beleza. Eu não tenho problema nenhum. Esse final de semana, até conversei com a, a, a calaro, calorosamente, a, calorosamente com um amigo, porque queria defender tal, de vacina, onde já se viu. Tal. Falei: olha, eu sou pastor, eu sepultei dezenas de pessoas é. de Covid. É. Eu não sepultei ninguém até agora que tomou vacina. Pois é. É mais ou menos por aí. E. Os riscos de alguém que tem síndrome pós-Covid por não ter vacinado, pelo menos o que eu li até hoje, independente de vertente, eu sou uma pessoa assim, muito resolvida, não, não, não adoto o cântico de corais específicos. Sim, sim. Eu procuro buscar no meu conhecimento sem influência, sem preconceito nenhum formado, é, sobre essa questão da vacina. Porque tem gente, como foi dito aqui hoje, que pega Covid... Não estando vacinado e pode gerar um risco cardíaco até maior, muito maior. Muito maior. Muito maior do que maior. simplesmente da vacina. É. 20 vezes maior. O risco de
1: você complicar por miocardite no Covid é 20 vezes maior do que complicar de
0: miocardite da vacina. Pronto. Eu acho que está respondido. Está é. respondido. Doutor, eu tive três infartos. Num, acho que em 2015, 2017 e 2021. Tá. É, sou hipertensa. Tenho 71 anos, faço 50 minutos de caminhada diária e alguns exercícios de pilates. Estou no caminho certo? Qual que é a idade? 71. Está melhor tá que certo. eu, viu, minha senhora? Está no caminho certo. A senhora está fazendo cinco minutos, eu não caminho nada, não, tá... e a senhora está no pilates. O único é... pilates que eu conheço é Pôncio Pilates, da Bíblia. Está é. <risos> no caminho certo, Tá Está no certeza. caminho certo. Vamos lá. Ingerir amendoim, castanha do Pará, e outras sementes, faz bem para o coração?
1: Faz bem para o coração, mas tem que acertar na quantidade. Porque essa, essas castanhas. Comer um pacote esse... Exato. De... São muito calóricas, né? Elas têm gordura, é gordura boa, mas o problema é a quantidade. Então tem que acertar a quantidade, mas um pouquinho todo dia cai bem sim. Inclusive, é uma ótima alternativa de lanche no meio da manhã e no meio da tarde. Então, Eu assim...
0: fiz um programa de. Dieta com o nutricionista. E o meu lanche da tarde era uma xicrinha de café expresso com castanhas. aquele mix de castanhas, de castanhas. e um iogurte whey. Top, excelente. Deus me ajude. Mas é por aí. É, a gente já está caminhando para o final, doutor, mas tem algumas coisas que eu dei ênfase tá. fazer as perguntas para ter uma participação tá. legal de quem está nos acompanhando. Mas eu queria falar sobre essa relação entre saúde física e saúde emocional. Beleza. Como o podcast visa ajudar muitos pastores, muitos líderes, a pressão emocional no ministério por lidar com problemas quase que diariamente, dos outros crises, mortes, perdas, lutas, conflitos familiares, e é muito difícil pastor, porque o pastor ao, ao Diferente de muitas outras funções Ele vai e cumpre o papel dele O profissional, né? Fora e Fecha o escritório, fecha O consultório, pelo menos assim Deve-se imaginar, e vai para casa E cuida da vida dele e tudo mais O pastor, ele ministra para uma comunidade É a sua família espiritual é. Então quando você trata de um problema Você não vira as costas e muito bem É mais um, não que isso aconteça Porque a gente sabe que a medicina É um sacerdócio Sim. Mas é uma questão bastante complexa. E muitos somatizam isso. É. E por, é, tem casos frequentes de pastores que perdem o freio. Aquela cultura do pastor obeso, pastor Sim. barrigudo, pastor... É muito comum. Muito comum. Muito, muito comum. Porque ele gasta muito tempo para os outros e pouco tempo para si. Sim. Até porque quando se vê o pastor é, descansando de folga usufruindo de algum lazer... Critica-se. Critica-se. É, é. Fala aqui, onde você viu? Aí, ó. É. Vivendo às custas da igreja para passear, é. para fazer exercício tal. E, e, e o nosso objetivo aqui é servir de ajuda para muita gente. E muitos colegas... Eu estive no num café de pastores em São Paulo, eu faço parte do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, da diretoria, e um dos colegas me abordou e falou, olha, estou gostando demais do podcast tem me ajudado nas conversas com colegas, e eu fiz questão de chamá-lo aqui pelo carinho e admiração Sim. que eu tenho, pelo respeito, mas também por saber da sua história de fé, por ter crescido na igreja, Sim. por saber da importância da igreja na saúde emocional, espiritual e também física. Sim. casos que comprovam Sim. que oração ajuda a recuperação Sim. física. Sim. Como é tratar essas questões de... Pastores, líderes, missionários, no geral, que não sabem fazer essa distinção, dosar bem e morrem precocemente. Eu dizia aqui antes da gente começar o podcast, que alguns estudos nos Estados Unidos dizem que uma das profissões mais difíceis é o ministério pastoral. Morre-se cedo. É, porque não tem perspectiva, às vezes, de aposentadoria. Eu conheço inúmeros pastores que deram a vida ao ministério e não têm morar, vivem Sim. de favor, vivem de ajuda, e isso vai gerando desgaste. E não cuidam de si para cuidar dos outros. Ferem, obviamente, um princípio das escrituras, Sim. porque o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo cuida de ti mesmo e da doutrina. Sim. E às vezes os pastores cuidam mais da doutrina e esquecem de cuidar de si próprio. Qual seria a orientação que você poderia dar para esse pessoal?
1: No primeiro ano de faculdade, eu tinha uma disciplina que era ministrada por psicólogos e psiquiatras, que era comunicação. E aí, uma das, uma, uma, um dia eu estava numa avaliação, prática e a professora a psiquiatra chegou para mim e falou, Bruno, o que, que é empatia? Eu falei, a capacidade de você sentir o que o outro está sentindo, foi isso aí. Mas é, você tem que ter a capacidade de sentir o que o outro está sentindo na hora e depois de você sair do problema para você poder ajudar, uhum. porque se você só sente o que o paciente está sentindo, fica os dois lá no problema rodando. É. Então, o que eu percebo muito é que falta um trabalho, e, e esse trabalho ele vem muito cultural, porque tem uma preocupação dos pastores de se mostrarem como... É, eu, eu faço é, terapia e eu converso muito com a minha, minha psicóloga sobre a questão de botar a cueca por cima das calças que ela fala, de parecer o super-homem. Uhum. Então, o super-homem põe a cueca por cima das calças e estou aqui com a minha capa do Superman. E existe uma preocupação do pastor de... de ser um exemplo irretratável da perfeição. Por exemplo, uma, uma, uma coisa que eu gosto muito no, no pastor Aguiar, no seu pai, é que ele não faz questão nenhuma de ser perfeito. Ele põe isso no púlpito e conta as coisas porque aquilo é a vida real. As pessoas não precisam ser perfeitas. as pessoas perfeita.
0: gostam. Aliás, se identificam com a vida comum. Né? Com a
1: vida comum. É. Né? Eu, eu lembro até hoje um dia que ele contou que ele ficou nervoso, tirou um taco de beisebol, quebrou não sei o que que estava lá. Então, essas questões... É assim a, a... Todo mundo sente, inclusive os pastores, mas alguns têm uma preocupação exagerada nessa questão de não demonstrar a sua falibilidade. Uhum. E isso nisso ele gera a questão de que ele vai sentir a empatia, ele vai sentir a dor, e ele, pre... e ele não tem onde descarregar. Ele não, não tem alívio. Ele está o tempo todo preocupado em ter a cueca por cima das calças Exato. a capa do Superman. É. E, aí,
0: nisso... e preocupado com o que os outros vão pensar. Preocupado
1: com o que os outros vão pensar. É. Então, assim. É, e nisso ele não se permite viver A maioria dos pastores, eles estão inseridos dentro da sua comunidade Como você falou, convivendo ali Comendo junto, vivendo junto Se encontra no mercado, se encontra na academia, se encontra na rua Então ele está inserido ali Ele está vivendo um estado de adrenalina constante Então a primeira questão é Permitir-se é, ah, Entender a sua falibilidade a partir daí, entender que tem um espaço que ele precisa... Assim como eu falo para um pai que tem que cuidar de si para estar bem para o filho.
0: Uhum.
1: Quer dizer, o que você tem de melhor para fazer pela tua igreja é estar bem para ela. Exato. Então, assim, se você está preocupado com a tua igreja, você precisa estar bem para estar uhum. lá. Se a tua igreja te ama, se você ama a sua igreja, você tem que ter saúde para continuar lá por anos ou décadas. Uhum. E se você não se cuidar, isso uhum. não vai acontecer.
0: Tem um exemplo que o Luciano Subirá conta que foi uma virada de chave para a saúde dele, para quem não lembra da época, o Luciano Subirá, meu amigo de 40 anos quase, e, e ele foi muito obeso. E diz que a virada de chave dele foi uma vez, ele ouvindo o testemunho de um outro pastor que teve um sonho, porque esse pastor estava também muito obeso, e ele sonhou com a sua morte. Ele se viu morto num caixão, e as pessoas da igreja vindo no velório chorando a morte do pastor e questionando Deus, poxa, tão útil para nós, um homem de Deus, por que, que Deus foi fazer isso, por que, que Deus foi levá-lo tão cedo? E diz que nesse sonho, é, Deus dizia para ele, tá vendo? Você não se cuida e as pessoas põem a culpa em mim. Pois é. E quer dizer, você vai deixar de poder servir os outros por um descuido consigo próprio. Diz que isso virou a chave dele, o cara perdeu peso, saudável. E o Luciano ouviu e foi onde virou a chave dele também. Pois é. Ele disse: "Não, eu que depender de mim, eu vou, da minha parte eu vou fazer para Deus me recolher, só se realmente não tiver nenhuma interferência direta minha no processo". Não é? é. Eu vou você contribuir que... para que eu esteja sempre 100%. Eu tenho um paciente muito
1: querido, e ele é pastor de alguma igreja presbiteriana. Sei. E ele é pastor titular da igreja. E ele é corredor. Ele corre. E é muito gostoso vê-lo. Ele é meu paciente. A gente se encontra na lagoa de vez em quando. E vira e mexe. Não é muito, mas de vez em quando. Ele está no domingão correndo uma prova. E eu fico pensando como é essa relação da comunidade dele. entendeu? Porque ele está lá. Meia maratona de São Paulo. Foto no Instagram. O pessoal
0: corre domingo. Maratona de segunda-feira. Não, não tem. Domingão. É.
1: E aí eu acho que ele deve ter uma relação muito boa com a comunidade é. E da comunidade entender que ele tem um voucherzinho naquele sábado que está tudo é. bem naquele Eu domingo, acho que essa tá sua bem.
0: abordagem ela é muito interessante é, Da igreja olhar para o seu pastor Entendendo de que ele é o bem mais precioso que Deus concedeu a ela Eu, eu enxergo dessa, eu sou filho de pastor sim, Você sabe sim, muito bem, é, meu pai conhecido de muitos E meu pai se doou muito a igreja mas as pessoas têm que entender que o bem mais precioso que uma igreja pode ter não é o seu patrimônio imobiliário, mas é o seu pastor. pastor. Porque Deus confiou um rebanho àquela pessoa, àquele homem. Sim. Então, as devem zelar, cuidar. E eu trabalho muito isso com colegas, eu ministro muito encontros de café de pastores, e eu vejo, infelizmente muitas vezes, pastores que dizem, dizendo, olha, eu não, se eu fizer isso, a comunidade não vai entender, é, se eu tirar esse tempo longo, de, muito tempo de descanso, de férias, vão dizer que eu sou vagabundo, que é. eu sou preguiçoso. Então, eu acho que precisa haver, primeiro, um essa conversa franca. Uma parceria, porque uma é uma parceria. parceria. É. Dizendo, olha, eu vou me doar, quando eu estiver aqui, eu vou estar 100% mas eu também preciso de um tempo e esse período da pandemia eu fiquei dois anos praticamente enfiado né nessa virada de realidade do que é ser igreja a gente precisou se reinventar tem gente aqui que caminha conosco está nos ajudando no podcast que a gente eu fiquei dois anos intensos tive um burnout literal Sim. eu tive um burnout Sim. Cheguei assim, que precisei precisar pedir ajuda, ajuda médica, para poder dizer, eu preciso fazer algo, porque senão o burnout nada mais é a expressão inglesa. Ele vai queimar até Esgota, acabar. Esgotou, Ele vai Exatamente. queimar até acabar. É. O exemplo melhor é de um palito de fósforo. Exato. Ele acende e ele vai, e sabe, quando chega até queimar a ponta Sim? do dele, ele Acabou. esfarela. É. E não serve para nada. Então é importante haver esse momento em que o pastor, primeiro, tem essa consciência que a comunidade compreenda, e quando não houver essa via de mão dupla, está na hora de se rever. Exato. E dizer, espera é, é. aí, vocês estão querendo... Tem alguma coisa eu... errada na é, dinâmica. Tem alguma né? coisa errada. É. Dos dois lados, enquanto eu estou, eu tenho que ser intenso naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que me doar completamente para fazer e cumprir, como Paulo escreve, cabalmente o meu ministério. Mas eu também tenho que entender de que eu preciso estar bem e a comunidade precisa entender de que eu preciso estar bem para poder servir bem.
1: Exatamente. E no caso de, de, desse que eu contei, para ele estar bem, de repente, a cada três meses, ele não ir num domingo e correr a corrida dele. Tá e vai ótimo. de manhã e a, a noite está lá, mas de manhã está lá a corrida dele.
0: Estou correndo e estou pregando melhor jogo. ainda à noite. Exato. Mais feliz, mais é. intenso, muito mais. Doutor... O nosso tempo foi embora, mas eu não quero me despedir sem antes a gente falar um pouquinho sobre o seu canal novamente. Tá. Fala um pouquinho, você pode falar para aquela então,
1: câmera lá. Meu coração saudável no YouTube, se você já está no YouTube, digita aí Meu Coração Saudável, segue, compartilha, estamos com 120 e poucos mil inscritos, caminhando bem. É, no Instagram, arroba Bruno Colontoni, pelo meu Instagram, você consegue achar o nosso programa de reabilitação multiprofissional Rio Pro e também a Benavita, que é a nossa clínica lá em Barão. A gente também faz um trabalho todo específico nas redes sociais, tá. é, que são conteúdos diferentes. Mas o meu conteúdo pessoal é no Instagram e no YouTube. E tem o livro...
0: Isso que eu ia pedir, falar sobre o viva livro. viva A
1: Sua Cura, está em todas as livrarias. Está no, no, na Amazon, todas as livrarias é, virtuais e, e físicas. Né? Tem o e-book no é. Kindle. Tem Olha, todos gente, os, eu indico, eu li
0: o livro numa sentada. Foi muito bom, elucidativo... Muito fácil de se compreender sobre a importância da saúde, do bem-estar como um todo. Como um todo, e exatamente. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço que Deus abençoe um prazer você, grande estar aqui com vocês. Amém. E que você continue com esse seu sacerdócio tão importante, que é cuidar da saúde das pessoas. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado
1: pelo convite, um abraço, pessoal. E boa semana para vocês.
0: Gente, um abraço, Deus abençoe. Se não inscreveu-se no canal, faça agora, ative as notificações e até, aliás, fica aqui, tem mensagem, sempre mensagem nova no canal, muito bom aqui para abençoar o seu coração. Até o próximo episódio.